0: Właśnie wróciłam z Amsterdamu i widziałam tam niemożliwe. Wieńce, wstęgi, piwo i całujące się pary LGBTQ. No i drag queens, tańczące, jak słyszycie, do Free Yourself, Jessie Ware z albumu That Feels Good. Amsterdamska społeczność LGBTQ świętowała 5 maja, holenderski Dzień Wyzwolenia po II wojnie światowej. Też świętowałam, podrygując na płycie trójkątnego granitowego pomnika. A potem wróciłam do Polski. Czy widziałam niemożliwe? Niemożliwe w Polsce? Wieńców na pewno mamy pod dostatkiem. A i drag jest sporo no to poszukajmy tego niemożliwego. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. Zacznijmy od tej granitowej płyty. Jest różowa i ma kształt trójkąta. Zresztą, jak i dwie pozostałe. Całość to oczywiście homo monument, pomnik ofiar społeczności LGBTQ II wojny światowej. Jeden z trójkątów, ten nad kanałem, zasypany był wieńcami i kwiatami złożonymi tam dzień wcześniej, 4 maja, w Dzień Pamięci. Wstęgi były tęczowe. Na drugiej z tych płyt tańczyliśmy. I wszędzie dookoła też. A konkretnie pod Westerkerk, 17 wiecznym protestanckim kościołem. Protestanci Nie protestowali. W tęczowych namiotach ustawionych pod kościołem sprzedawano piwo i frytki z majonezem, a dochód z nich wspierał społeczność LGBTQ i organizację samej imprezy. Na scenie DJ, drag queens i generalnie mnóstwo queerowych osób. I wszędzie, wszędzie tańczyli, śmiali się i obejmowali ludzie. Powiecie, Polska to nie Amsterdam. Z całą pewnością nie. Po stokroć nie. Ale próbujemy. My, osoby LGBTQ, które jeszcze z Polski nie wyjechały, próbujemy tworzyć przestrzenie bezpieczeństwa, przestrzenie radości. Czasem zupełnie małe, czasem chwilowe, ale je tworzymy. I dzisiaj w powiększeniu porozmawiamy o jednej z takich przestrzeni, o tej najsłynniejszej. Przyczynkiem do rozmowy jest film Don't Rain on Our Parade, którego premiera odbędzie się na festiwalu Dogs Against Gravity. O jaką przestrzeń chodzi? Wiadomo, o paradzie Równości. Porozmawiamy o niej na miesiąc przed tegoroczną edycją. Zapraszam na powiększenie i na Paradę. A naszym gościem jest Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości, współorganizatorka oczywiście Parady Równości w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zacznijmy od podstawowego pytania, czyli czym jest parada? Wypisałam sobie parę odpowiedzi, jest protestem, jest imprezą, jest okazją do pinkwashingu dla korporacji, jest przestrzenią bezpieczeństwa i szczęścia, jest doskonałym tłem do robienia sobie selfie. Co o paradzie usłyszałaś przez te wszystkie lata? Czym ona jeszcze jest albo czym nie jest? Co jeszcze o paradzie się mówi?
1: To bardzo ciekawe pytanie, bo akurat to, że czymś nie jest, słyszę bardzo rzadko. Właściwie nic mi nie przychodzi do głowy. Raczej słyszę mnogość tych odpowiedzi, czym ona jest. Jest marszem dewiantów, jest najpiękniejszym dniem w życiu niektórych osób, jest okazją do zarobku dla artystów i klubów. Jest miejscem, w którym pokazują się mniejszości, nie tylko tożsamościowe, nie tylko seksualne, ale w ogóle wszystkie mniejszości. Jest też jakimś takim miejscem, w którym każdy próbuje przynajmniej znaleźć jakiś kawałek dla siebie.
0: A myślałam, I... myślałam że powiesz próbuje znaleźć partnera, bo też, to jest też wielkie miejsce randkowania, albo przynajmniej przyglądania się sobie nawzajem, strojenia się. Wiele osób, w tym ja, już teraz myśli, co u bierze się na tegoroczną paradę, więc to też chyba jest ważne.
1: Absolutnie tak jest, chociaż w samym marszu bardzo rzadko jest zasięg, więc myślę, że aplikacje randkowe nie do końca zadziałają.
0: Tak, tam wracamy do starych, dobrych metod, czyli trzeba dobrze wyglądać i się pokazywać, co nie jest w paradzie trudne. A czym jest ona dla ciebie teraz, w 23 roku? I czy pamiętasz, czym ona była dla ciebie, kiedy zaczynałaś, kiedy w ogóle pierwszy raz pojawiłaś się na paradzie i
1: czy pamiętasz, kiedy to było? Absolutnie pamiętam, to było zaraz po tym, jak przeprowadziłam się do Warszawy na studia, 2014 rok. Parada wtedy dla mnie była ważnym eventem. Ja od razu zaangażowałam się w wolontariat, chciałam ją współtworzyć, chciałam ją robić i patrzyłam na nią bardzo technicznie, mniej niż jak na zjawisko, tak jak ją obserwuję teraz. Teraz parada jest dla mnie takim (grym) efemerycznym tworem, ciężko ją właśnie przypasować do jednej, a nawet do kilku kategorii. Wydaje mi się, że parada jest wszystkim i niczym jednocześnie. Że jest takim miejscem bardzo plastycznym, które każdy może troszeczkę poukładać na swój sposób, na na jakieś swoje widzenia.
0: To jest bardzo piękna wizja. Mam nadzieję, że tak częściowo jest. Zaraz będziemy się temu bliżej przyglądać. Mówię, że piękna, dlatego że chciałabym, żeby społeczeństwo działało na tych zasadach że ono jest płynne, że może się zmieniać, że może być dla każdego troszeczkę czymś innym, a nie jest jedynie zamknięte w pewnych ramkach wyznaczanych przez polityków i księży. Więc przyjrzymy się bliżej tej twojej paradzie. Mówię twojej, dlatego że jesteś nie tylko prezeską Fundacji Wolontariat Równości, ale też twarzą parady. Niektórzy mówią Królowa Julia, w w słynne zdjęcia w tym wielkim wianku Czy to jest przesada, czy jednak parada potrzebuje takiej liderki?
1: Ja bym chciała, żeby ona już nie potrzebowała tej liderki. W 2017 roku, jak zostawałam prezeską parady, to rzeczywiście społeczność miała bardzo dużą potrzebę twarzy kogoś, kto się określi. Kto będzie bardzo twardy i jasny w swoich wypowiedziach. W 2017 roku nikt nie chciał słyszeć, co ja myślę albo co mi się wydaje na temat świata. W 2018 roku ja miałam przyjść, powiedzieć, że nazywam się Julia, jestem lesbijką i będę robić para do równości. <grym> <grym> Taki był bardzo, ba, była bardzo duża potrzeba konkretów w tamtych <grym> czasach. Ja nie wiem, wiesz, nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie, czego teraz potrzebuje ta społeczność, ja wiem czego ja potrzebuję, ja absolutnie potrzebuję nie być już twarzą Parady Równości <gry> dlatego też z roku na rok odsuwam się coraz bardziej od tej medialnej części no, w tym roku troszeczkę zostałam wyciągnięta znowu przed szereg ze względu na dokument który, który będzie miał swoją premierę w tym mm. roku natomiast ja jakoś lubię ten dzień i lubię taki performance tego dnia, kiedy właśnie mogę sobie ubrać ten wianek w którym nie mogę na co dzień pójść do pracy przecież. Ale bardzo nie chciałabym być królową tej parady. W filmie, o którym wspomniałaś, Do Not Rain on Our
0: Parade, to jest dokument, który premiera będzie miał teraz na festiwalu Dogs Against Gravity, ty w tym filmie, jako jedna z bohaterek, mówisz, że parada mogłaby być czymś więcej niż jest. I jestem bardzo ciekawa, co miałaś na myśli, bo ta wypowiedź jakoś się urywa w najciekawszym dla mnie momencie.
1: Tu są trochę takie dwa aspekty. Z jednej strony mam poczucie, że ja miałam wizję na tę paradę i ta wizja została spełniona w 2019 roku. Ja chciałam, żeby to był ogromny event, mainstreamowy, absolutnie, takie było moje założenie, żeby każdy mógł przyjść sobie na tę paradę, żeby to już nie był obciach, żeby właśnie instagramerki i influencerki walczyły o miejsce na platformach, zamiast gdzieś tam w domysłach po cichu pisać posty wspierające, które nie do końca mówiły o samym evencie. Chciałam, żeby było ogromne miasteczko równości, w którym wystawią się różne kolektywy, różne grupy, NGOsy, które będą też edukować te osoby, które przychodzą na tę paradę. Chciałam after, jeden wielki, ogromny after, który będzie trwał do samego rana. I To wszystko, na co ja miałam wizję gdzieś już spełniło się kilka lat temu. Ja wiem, że moje marzenia są skończone w takim sensie, że wydaje mi się przynajmniej, że idzie nowe pokolenie, które chciałoby, żeby ta parada wyglądała inaczej. I ja nie mogę się doczekać, aż oni tę paradę wezmą i ją zrobią w zupełnie inny być może sposób, niż ona była robiona dotychczas. Więc moim zdaniem to jest taki event właśnie, który ma nieskończony, nieograniczony potencjał. A z drugiej strony To jest chyba trochę to, o czym ty mówisz przy okazji pomnika w Amsterdamie. Co zabawniejsze tydzień, później ja byłam przy tym pomniku, więc miałam okazję zobaczyć tę przestrzeń, o której mówisz. Niesamowite, absolutnie. Wydaje mi się, że my dalej w Polsce jednak trochę się boimy, trochę myślimy, co inni powiedzą, trochę próbujemy Być grzeczni, ładni, czyści i w wypracowanych sukienkach, żeby spodobać się temu społeczeństwu. Wydaje mi się, że jeszcze ta nasza społeczność trochę za dużo przeprasza, a za mało żąda. I i w tym kontekście ta parada też moim zdaniem jest zbyt ładna. to
0: to To jest coś niesamowitego, bo ja rzeczywiście dokładnie tak o paradzie myślę, że z jednej strony uwielbiam tam być, uwielbiam czuć tą wspólnotowość, tą swoją grupę, swoich ludzi tańczyć, ale z drugiej strony mam wrażenie, że parada mało żąda. Ma postulaty, ale mało kto pewnie z uczestników byłby w stanie je wymienić. Wydaje się z boku mało polityczna, w takim jak najlepszym sensie polityczności. O wiele bardziej zdaje się być wesołą imprezą. Oczywiście z politykami z różnych partii na pokładzie, ale nawet oni, wydaje mi się, są zadowoleni, że polityki tam nie ma, mogą zrobić zdjęcie z balonikami i wrzucić je do do internetu.
1: Czy ta polityczność parady jest do odzyskania? Wiesz co, ja mam takie poczucie, że ta walka nasza o polityczność parady, ona jest przegrana z jednego ważnego powodu. W Polsce jest tak źle, trzeba to nazwać po imieniu, trzeba tak powiedzieć, że ludzie, mam poczucie, potrzebują tego jednego dnia wytchnienia. Mamy masę marszy równości w Polsce już teraz, zrzeszonych w Koalicji Miast maszerujących mamy 32 miasta i dużo organizatorów tych marszy przyjeżdża do Warszawy właśnie dlatego, że u nich jest politycznie, że u nich jest walka, że u nich jest ciężko, a ten jeden dzień to jest dla nich taki głęboki oddech pełen tęczy, kiedy przez jeden dzień mogą sobie wyobrazić ten kraj, na rzecz którego pracują de facto, tak? na tą przyszłą Polskę, w której już nie będzie tak źle i okropnie. Mam też takie poczucie, że dużo osób, które przychodzi na paradę, nie chce tego Dnia Polityki, tylko właśnie chce zobaczyć tę wizję świata, te wizje naszego kraju, w którą wierzą, do której chcą dokładać swoją cegiełkę i do której mają nadzieję, że ta parada kiedyś doprowadzi. My robiliśmy wiele badań przesiewowych w osobach, które przychodzą na paradę, badaliśmy wiek tych osób, żeby też wiedzieć w jaki sposób projektować to wydarzenie i absolutnie większość osób nie mówi, że brakuje im polityczności parady. Wręcz część z nich zwraca uwagę, że wolałaby, żeby tych polityków w ogóle tam nie było. I to jest trudne. Bo z jednej strony mamy narzędzie, jakim jest Pride i chcielibyśmy go być może wykorzystywać w taki sposób, jak było to robione w innych krajach. A z drugiej strony mamy też tę społeczność, dla której de facto te para robimy, która mówi, ja chcę ten jeden dzień. Ja chcę ten jeden dzień pełen brokatu, radości, szczęśliwych ludzi, który pokazuje mi tę Polskę, której na co dzień nie ma. Stąd też ja mam takie właśnie poczucie, że, że musi przyjść, przyjść ktoś nowy, bo może trzeba jakoś rewolucyjnie bardziej tę paradę odmienić. Może trzeba ją jakoś radykalnie ubrudzić. Tylko ja nie mam na to wizji i też nie słyszę głosów, które by taką wizję roztaczały ze strony osób, które na tę paradę przychodzą, które te parady chcą z nami współtworzyć.
0: To jest niesamowite wydarzenie, Parada Równości, dlatego, że ono naprawdę daje poczucie szczęścia i bezpieczeństwa bardzo wielu ludziom i to jest super cenne i też bym nie chciała, żebyśmy to stracili nagle. Ale z drugiej strony to jest ogromny paradoks, że Parada Równości jest absolutną odwrotnością rzeczywistości LGBTQ w Polsce, codziennej rzeczywistości, która jest pełna strachu, samotności, wstydu, opresji, zmagań ekonomicznych. Zmagań z hejtem i z przemocą fizyczną. Te wszystkie straszne elementy w dniu parady znikają. Nie ma ich. Nawet już kamienie nie lecą. W Warszawie prudnatni chłopcy zrejterowali, gdzieś zniknęli. Więc być może parada coś zafałszowuje. Pokazuje świat uśmiechniętych ludzi, którzy na co dzień toczą nierówną walkę ze swoim państwem i ze swoim społeczeństwem.
1: No właśnie, pytanie trochę... Jak chcemy nazwać to zjawisko, które opisujesz? Czy chcemy je nazwać zafałszowywaniem? Czy chcemy je właśnie nazwać dawaniem tej nadziei? Pokazaniem, że to jest możliwe. Że ta równa, równościowa Polska istnieje. Tylko trzeba ją odkopać jakoś spod tych gruzów nienawiści i hejtu. Dla mnie parada jest takim naocznym, żywym przykładem, że się da. Że to nie jest tak, że... Jak niektórzy lubią mówić, a bo na zachodzie to inna mentalność, to inne społeczeństwa i tam to było możliwe, a u nas to nie jest możliwe. Bo okazuje się, że jest możliwe. Okazuje się, że nie tylko w Warszawie, ale w wielu mniejszych miejscowościach te marsze idą po raz drugi, trzeci, czwarty. Nie są atakowane, są wspierane przez jakąś lokalną społeczność, przez lokalnych polityków i polityczki. Więc ja mam poczucie, że ta zmiana, ona się dzieje i że te marsze może właśnie są jakąś taką soczewką, może jakąś, wiesz, taką szklaną kulą, która pokazuje trochę przyszłość. Tak bym bardziej chciała o tym myśleć niż o jakimś fałszu.
0: Ja to też zawsze (gry) lubię sobie porównywać paradę do mojej ukochanej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego że Warszawa ma jedną zaletę, która jest potworną wadą. Są to ogromne arterie, które przecinają nasze miasto we wszystkich kierunkach. I na co dzień służą jako takie miejskie autostrady. Ale w dniu parady są idealne do tego, żeby te tysiące ludzi się tam rozlały. Paradowały, maszerowały, tańczyły całą szerokością jezdni. Ja zawsze jak idę w paradzie, to myślę jednocześnie o tym, że świat mógłby wyglądać tak dla nas jako społeczności lgbt ale że świat mógłby też tak wyglądać dla nas jako pieszych użytkowników miasta. Wiem, że na co dzień... Tymi jezdniami nie chodzą kolorowi roześmiani ludzie, tylko jeżdżą samochody. I wiem też, że ci kolorowi roześmiani ludzie wracają często do bardzo ponurej rzeczywistości, gdy tylko parada się kończy. I też mam nadzieję, że właśnie to się kiedyś zmieni. I jedno, i drugie. I polityka ruchu drogowego, i polityka dotycząca równości, i różnorodności. Mam ciekawy głos słuchacza, bo zapytałam też wszystkich na Twitterze, czym dla nich jest parada. I pan Piotr napisał, że nigdy nie był na paradzie, ale zabrał głos i napisał, że korporacje, które mają swoje platformy na paradzie, czyli to, co ja nazwałam pinkwashingiem, pokazują, że bycie ze społecznością LGBTQ nie jest już obciachem, tylko się korporacjom opłaca i to brzmi jak sukces. Czy mogłabyś więcej o tym powiedzieć? Dlatego, że dyskusja o udziale korporacji w paradzie to jest dyskusja, wobec której musisz zabierać głos, jeśli nie co roku, to co dwa lata.
1: Oj, myślę, że kilka razy do roku. Przynajmniej. To jest, to jest niekończąca się historia. Ja myślę, że udział korporacji jest dla nas bardzo trudny. Przede wszystkim dlatego, że my inaczej nie jesteśmy w stanie. Właśnie, dlaczego inaczej nie jesteśmy w stanie? Po pierwsze... To, na co warto zwrócić uwagę, to w żaden sposób nie wspiera nas rząd ani samorząd. Nie dostajemy żadnych dotacji ze strony miasta Warszawy, nie dostajemy żadnych dotacji ze strony województwa. O rządowych dotacjach to oczywiście nawet nie ma o czym wspominać. Co akurat jest dosyć dużym ewenementem, jeżeli popatrzymy na skalę tego wydarzenia i porównamy ją do tego, co się dzieje w w stolicach innych krajów Unii Europejskiej, tak? Bo czy nawet właśnie w tym wspomnianym przez Ciebie Amsterdamie, y, Amsterdam w tym roku wesprze swój Pride kwotą, która wystarczyłaby na zorganizowanie dziesięciu parat równości. I to jest tylko ułamek ich budżetu, bo oni oczywiście również mają budżet z, ze strony korporacji i prywatnych marek. Natomiast nie mamy tego wsparcia ze strony samorządu, ze strony miasta. Nie mamy też wsparcia ze strony społeczności. To jest troszeczkę prosty powód moim zdaniem. Po pierwsze polska społeczność LGBT nie ma takich funduszy, żeby zasponsorować sobie sama tę paradę. Wynika to z tego, że sytuacja socjoekonomiczna osób nieheteronormatywnych jest bardzo zła we wszystkich krajach, ale w Polsce jeszcze gorsza. Wynika to również z tego, że nasza społeczność ma dużo potrzeb, na które pieniędzy nie ma, więc ja na przykład wolałabym, żeby ta społeczność zamiast zrzucać się na imprezę, którą ja mogę sfinansować ze strony sponsorów, zrzuciła się na telefon zaufania, na poradnictwo psychologiczne. I zrzuca, na, się, która... i zrzuca się, potrafimy i tak, to, przede tak, wszystkim absolutnie.
0: społeczność samofinansuje sobie różnego rodzaju pomoc dla pojedynczych osób. Usługi prawne, usługi medyczne, poradnictwo psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne. To wszystko się dzieje, społeczność sama siebie wspiera,
1: jego na co dzień nie widać, ale to się dzieje. I i właśnie to jest też ta kwestia, to się dzieje niestety w naszym kraju w bezprecedensowej ogromnej skali, bo tak naprawdę osoby transpłciowe nie są w żaden sposób wspierane przez nasz system zdrowotny. Co za tym idzie, mamy bardzo dużo potrzeb w tej społeczności, które nie są seksy, nie? Bo łatwo dać pieniądze na paradę równości i wkleić tam swoje logo. No trudniej już dać pieniądze na tranzycję czy na pomoc psychologiczną i tam wklejać swoje logo. Albo na wniosek
0: Jest. do sądu administracyjnego. To dopiero brzmi seksownie.
1: Prawda? Więc mam też takie poczucie, że nieetycznym, z mojej perspektywy, absolutnie wiem, że jest dużo osób, które się z tym nie zgodzą, to jest moja perspektywa, nieetycznym byłoby proszenie mojej społeczności, żeby dokładali się do imprezy, którą ja mogę sfinansować w inny sposób, zamiast na przykład właśnie do tranzycji, zamiast na przykład właśnie do wsparcia psychologicznego dla naszej społeczności. Uważam, że jest to nieetyczne, ale też, że jest to niesolidarnościowe. Skoro mogę zrobić tę imprezę inaczej niż środkami społeczności, no to robię ją inaczej. Do tego jeszcze dochodzi cała kwestia wojny, która rozpoczęła się rok temu. My w zeszłym roku też zdecydowaliśmy, że nie będziemy robić zbiórki publicznej właśnie dlatego, że wiele osób wspiera finansowo osoby uchodźcze. To też trochę mam poczucie, że otworzyło w ogóle polskie społeczeństwo na sytuację migrantów, migrantek, osób uchodźczych w naszym kraju, więc tam też potrzeby rosną, tych osób jest coraz więcej. I w tym wszystkim ciężko mi sobie wyobrazić, że mam przyjść, pomachać flagą i powiedzieć dajcie nam na platformę czy na drag queen, nie? Ale
0: ta dyskusja o tym, czy korporacje powinny uczestniczyć, czy nie, się toczy i będzie się pewnie toczyć tak długo, jak długo będzie istniała parada. Natomiast ten głos słuchacza pana Piotra wydał mi się o tyle ciekawy, że on powiedział to nie jest już tabu i wstyd, pokazywać się stęczowymi flagami, pokazywać swoją markę. Wiem dobrze, że to nie jest reguła ogólna, to znaczy wiele firm boi się wciąż oflagować na miesiąc dumy, więc jak to oceniać, czy rzeczywiście można uznać za sukces parady i czy to jest ten element wchodzenia do mainstreamu, o którym mówiłaś paręnaście minut temu, czyli zaproszenie wielkich marek, zaproszenie też dużych mediów, zaproszenie polityków,
1: czy to jest ten mainstream? Absolutnie tak, absolutnie. W 2018 roku, jak parada weszła we współpracę z Netflixem, to było wszystko nie do pomyślenia. To było absolutnie nie do pomyślenia, że Netflix nie tylko pojawi się na Paradzie Równości, ale będzie ją sponsorował, wykupi wielki billboard na Dworcu Centralnym, tam jeszcze w tle była taka mikroawantura, bo dworzec centralny zarządzany oczywiście przez nas, rząd nie zgodził się na nasze logo, więc nie mogło tam być napisane Parada Równości, musiało być napisane Warsaw Pride. <śmiech> to znakomite. <śmiech> więc ja uważam, że to jest właśnie to, czyli nie tylko zaproszenie właśnie dużych marek, ale też pokazanie jak te marki wchodzą w paradę, bez tego obciachu, bez tego tabu. Nie na zasadzie, dobra to my wam damy pod stołem dwa tysiące, a wy się od nas odczepicie i nie będziecie nas kolautować w social mediach, tylko na zasadzie my chcemy być, chcemy zrobić strefę, chcemy malować osoby uczestniczące w paradzie, żeby ten, w tym dniu czuły się wyjątkowo, chcemy dołożyć się do tego, żeby ten dzień był dla nich jeszcze piękniejszy. I oczywiście, że na początku pojawiały się marki, które kontaktowały się z nami i chciały robić rzeczy nie do końca nam odpowiadające. I uważam, że ogromnym sukcesem parady jest również to, że po tylu latach te marki dzwonią do nas kilka miesięcy wcześniej i pytają, czego wam potrzeba. Gdzie możemy dołożyć, żeby, żeby było dobrze. To jest też takie budowanie tego partnerstwa pomiędzy firmami a ruchem. Możemy nie lubić korporacji, możemy mówić dużo o pinkwashingu, natomiast jak popatrzymy sobie na sytuację w Polsce, no to dalej najbezpieczniejszym miejscem dla większości osób nieheteronormatywnych, a w szczególności dla osób transpłciowych do pracy, są właśnie te nieszczęsne korporacje, które mają polityki antydyskryminacyjne. Które wprowadzają też coraz więcej rozwiązań, które pozwalają osobom nieheteronormatywnym być sobą w pracy, być wyoutowanym i czuć się bezpiecznie. Mhm.
0: Pierwsza parada odbyła się w 2001 roku 1 maja. Dlaczego 1 maja? O tym opowiada w filmie Szymon Niemiec, pomysłodawca parady, organizator jej. Otóż 1 maja w ówczesnych przepisach to była jedyna data w roku, kiedy demonstrować mógł każdy i nie musiał prosić o zgodę. Od tamtego czasu minęły 22 lata, zmieniły się przepisy i efekt jest taki, że marsze równości w całej Polsce wciąż bywają zakazywane przez polityków również Koalicji Obywatelskiej, przez prezydentów miast tej partii. Warszawa jest chyba zupełnie jak z innej planety. Parada wydaje się nie do ruszenia. Macie wsparcie miasta, macie chyba bardzo dobrze dopracowaną też współpracę z policją. Ta policja jest coraz bardziej niewidzialna. Jak jak to wygląda? Czym się różni parada od całej reszty Polski?
1: O, to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja bym powiedziała, że niczym. Widzę ogromną różnicę pomiędzy marszami na wschodzie i na zachodzie kraju, absolutnie. Tutaj... I współpraca z policją, ale w szczególności wykonywanie obowiązków przez policję w takich miastach jak Rzeszów, czy Lublin, czy Białystok, no niestety pozostawia dalej dużo do życzenia. Jest na przykład takie miasto jak Zielona Góra, które ma dużo większą, dużo, dużo głębszą współpracę z lokalnym samorządem niż Warszawa. Ma też Marsz, który jest współfinansowany przez województwo, przez marszałkinie województwa. Więc wcale nie jest tak, że ta Warszawa najlepsza i z przodu, wręcz przeciwnie. Jest dużo miast, które są trochę mniejsze od nas, gdzie może też trochę łatwiej nawiązywać te współprace i relacje z lokalnymi samorządami, czy też z jakimiś jednostkami miejskimi.
0: Jak to się mówi, na na mapie Marszów Równości widać zabory.
1: Tak, ktoś skomentował jedną z naszych mapek, ale wynika to z tego też, że te marsze, które są na wschodzie, one nigdy nie ogłaszają się dużo wcześniej. One muszą się ogłosić na 30 dni przed, żeby nikt im nie zajął daty, żeby kontrmanifestacje nie zdążyły się zarejestrować i zająć im na przykład ulic w ich mieście. Ale to nie tylko o to mi chodzi. się
0: się, Oczywiście one się pojawią, natomiast mnie chodzi bardziej o atmosferę i o
1: poczucie bezpieczeństwa. Tak, Tak, drugi aspekt jest też taki, że jesteśmy wielką manifestacją, czy ja zarejestruję tę paradę, czy nie, czy ktoś będzie próbował ją zakazać, czy nie, to ci ludzie się pojawią, oni i tak przyjdą.
0: No tak, 17 czerwca mam wpisane do kalendarza z wykrzyknikiem.
1: Absolutnie, więc więc mam też takie poczucie, że to jest taka siła, której już nie zatrzymacie. I to też budzi respekt, absolutnie to też budzi respekt. I w mieście, i przy policji. To nie jest tak, że, że może oni chcieliby jakoś super mocno z nami współpracować, ale oni wiedzą, że już nie mają wyjścia, bo my i tak przyjdziemy. I mądrzejszym w tym wypadku jest zarządzenie tym kryzysem niż pozwolenie na to, żeby on gdzieś tam sobie hulał po, po mieście. Natomiast Warszawa jest trudnym miastem, jeżeli chodzi o organizację takiego eventu. Wspomniałaś wcześniej o tych pięknych, dużych arteriach i one może rzeczywiście szpecą nam troszeczkę krajobraz na co dzień, ale ich wcale nie jest tak dużo, żeby ta parada miała gdzie pójść zrobić to bezpiecznie, no i żeby trasa nie miała 15 kilometrów na przykład. Mamy dużo jakichś takich ciasnych uliczek albo uliczek, które może ciasne nie są, ale wolno na nich parkować i są pełne jakichś ograniczników, samochodów, słupków i tam też nie do końca się mieścimy. Mamy też zarząd dróg miejskich, który niezbyt przychylnie patrzy na nasze wydarzenie i zwykle jednak prosi nas... Co roku, chociaż my się nigdy nie zgadzamy, żebyśmy może jednak maszerowali na Kabatach albo na Bielanach, a nie lokowali centrum. Naprawdę?
0: <laughs> Czyli dla tych, którzy nie są z Warszawy, trochę dalszych dzielnicach no nie jest to zdecydowanie trochę centru, centrum miasta. Trochę dalszych. Wróćmy na chwilę do filmu. Ja wcześniej powiedziałam, że Parada Równości dla Wielu może być po prostu doskonałym tłem do robienia sobie selfie, do robienia sobie zdjęć na Instagrama. I ty też trochę o tym mówisz w filmie i mówisz o tym, że to jest kłopot, że ludzie przychodzą na paradę, ale nie popierają jej postulatów, a dalej mówisz takie ciekawe zdanie, a nawet jeśli znają te postulaty i je popierają, to nie mają w tym pasji. Nie walczą o swoją siostrę albo o swojego syna. Czym to się różni? Popierać postulaty osób LGBTQ w Polsce od walki z pasją o te postulaty?
1: No Przede wszystkim widzimy to w wynikach wyborów w Polsce. Ponad 50% Polek i Polaków chce równych praw dla osób No ale również prawie 50% głosuje na PiS albo Konfederację. Więc w jakimś stopniu ta grupa ludzi pokrywa się ze sobą. Dlaczego? Jak jakby jak działa te, ten ciąg przyczynowo-skutkowy w głowach tych osób, które przyjdą na paradę i powiedzą, tak, absolutnie, równe prawa dla osób nieheteronormatywnych, zróbmy to. A później oddają głos na osobę, która w publicznej telewizji mówi, że jesteśmy wynaturzeniem i że powinno się nas pozbyć z tego kraju.
0: No ale bo może w drugim zdaniu obiecuje rzeczy, które są ważniejsze dla tych głosujących. No właśnie, niż prawa Algi- i to
1: jest ten brak tej pasji. To jest brak tej pasji, tego realnego zaangażowania, którego nie ma w naszym społeczeństwie. Tak samo obserwuję to w przypadku protestów aborcyjnych. Zapytała mnie ostatnio jedna z ambasadorek, która przyjechała do naszego kraju, zmieniła się ambasadorka. Jak to się dzieje, że we Francji protesty trwają już teraz któryś tydzień, czy nawet pewnie któryś miesiąc, a protesty proaborcyjne w Polsce upadły, umarły? No, ja zada mi bardzo ważne pytanie, kto jest na ulicach we Francji, a kto był na ulicach w Polsce. Dopóki społeczeństwo nie potraktuje spraw osób nieheteronormatywnych, osób z niepełnosprawnościami, kobiet jako spraw, które dotyczą ich wszystkich w różnym stopniu, to nic się w Polsce nie zmieni. I to jest właśnie ta pasja, której, o której ja mówię, której uważam, że nam brakuje. Bo łatwo jest w ankiecie Cebosu czy tam oko Presu, powiedzieć, tak, równe prawa, zgadzam się. Albo powiedzieć, tak, niech każdy ma prawo do tej aborcji do 12 tygodnia. Albo powiedzieć, tak, osoby z niepełnosprawnościami powinny dostawać większe wsparcie od państwa, a osoby, które się nimi opiekują, powinny być zatrudniane przez państwo i mieć emeryturę. W takiej sferze deklaratywnej bardzo łatwo być równościowcem, tak? Wspierać postulaty równościowe. No ale później musi przyjść ta pasja. Później ta osoba musi poczuć, że to jest też jej walka i rzeczywiście realnie się w nią zaangażować. Co oznacza doedukowanie się w niektórych tematach, co oznacza świadome uczestnictwo w wyborach albo w ogóle uczestnictwo, bo w Polsce niestety, ale połowa Polek i Polaków nie chodzi na wybory. No ale też jakaś taka deklaracja publiczna. Jeżeli słyszysz, że twój kolega z pracy czy ktoś na ulicy obraża osoby nieheteronormatywne, no to przeciwstawienie się temu, zaznaczenie jakiegoś swojego sprzeciwu w Polsce dalej nie ma na to odwagi. To jest ta pasja, której moim zdaniem brakuje i przez którą mamy w Polsce większe poparcie dla związków partnerskich, czy też małżeństw jednopłciowych niż było w Irlandii i w Argentynie, gdzie takie prawa przeszły i zostały wprowadzone. No a my w 2023 roku jesteśmy prawnie tu, gdzie jesteśmy.
0: Teoretycznie popieramy, ale tylko teoretycznie w związku z tym praw dla par jednopłciowych, czy wszystkich innych praw dla całej społeczności nie ma. Czego się możemy spodziewać po tegorocznej paradzie? Przede wszystkim pytam o pogodę.
1: Jest taka legenda o tym, że zawsze płacimy nieznanym bóstwom za to, żeby było pięknie i słonecznie. Mam nadzieję, że tak będzie również w tym roku. A
0: czy w tym roku jest już jakaś awantura o paradę? Bo ja jeszcze nie widziałam, ale może,
1: może jeszcze nie wybuchła? Nie. Z jednej prostej przyczyny. Awantury o wybuchają trzy dni przed. Um... A czego będzie dotyczyła tegoroczna? Będą to korporacje. Stały nasz temat. Jeszcze nie wiem co nowego. Jeszcze nie widziałam listy grup zgłoszonych i pojazdów, więc, więc wszystkiego się możemy jeszcze troszeczkę spodziewać. Natomiast To, że te awantury wybuchają na trzy dni przed, to jest bardzo charakterystyczna rzecz i ona wynika z prostego powodu. Nikomu się nie chce z nami skontaktować w grudniu i powiedzieć, słuchajcie, ja mam propozycję, chciałabym zaproponować takie rozwiązanie, jak pozbyć się korporacji z Parady Równości. Bo nie na tym polega ciężka praca. Te osoby najczęściej czekają do za pięć ósma, żeby właśnie rozkręcić burzę w internecie. Po tylu latach muszę powiedzieć, że na naszej ekipie nie robi to większego wrażenia. Są to zwykle te same osoby, warto robić to wcześniej, warto się zainteresować eventem wcześniej, jeżeli chce, chce w nim uczestniczyć. Natomiast dla mnie takim dużym ciosem kilka lat temu było to, jak ja zrozumiałam, kim są te osoby, bo oczywiście naiwnie jeszcze wierzyłam, że tutaj jest jakieś pole do dialogu. Natomiast to są często osoby, które piszą wprost, że one nie chodzą na paradę. I że wolą, żeby na przykład parady nie było w ogóle, mm. niż żeby była z korporacjami. Mm-hmm. I to też pokazuje, że to nie są osoby, którym chodzi o jakąkolwiek społeczność, które rozumieją swój przywilej, bo uważam, że to jest ogromny przywilej móc powiedzieć, gdzieś mam Parady Równości. Bo dla wielu osób, które dojeżdżają do Warszawy z mniejszych miejscowości, to jest jak gwiazdka, to jest jak najważniejszy dzień w roku. I zazdroszczę tym osobom, które mogą powiedzieć, i mi na tym nie zależy, mi jest wszystko jedno, bo ja mam swoją paradę, czy to, co daje innym ludziom parada, dostaje to z innych źródeł.
0: Tak, w tym filmie, o którym coraz wspominamy, Don't Train On Our Parade, mamy wypowiedź jednego z bohaterów, który marzy o tym, żeby przyjechać na paradę i o tym marzeniu też opowiada. Aha, jeszcze a propos cudów, bo jeden to oczywiście pogoda, a drugi to jest to, że przez tyle lat... Te setki tysięcy ludzi maszerujące w tłumie, wśród platform, wśród samochodów różnego rodzaju, tańczących i żadnych poważnych wypadków. Czy bezpieczeństwo <grym> uczestniczek, uczestników parady to jest
1: jakiś cud? Na pewno nie znam tego cudem. Myślę, że tutaj jest kilka ważnych czynników, które się na to składają. Pierwszy czynnik to jest moja absolutnie fantastyczna ekipa, która panuje nad tym wszystkim na całej długości parady. I czasami mogą być niewidoczni, czasami mogą być niewidzialni, ale naprawdę ogarniają niesamowicie to, co się dzieje po drodze i to, co się ewentualnie mogłoby wydarzyć, a oni to zatrzymują. Drugi aspekt to jest oczywiście nasza prywatna służba medyczna, nie opieramy się na publicznej służbie medycznej, mamy wykupioną prywatną karetkę, prywatne zespoły medyczne, które chodzą w paradzie i które też udzielają wsparcia bardzo szybko, jeżeli takie jest potrzebne. Trzeci aspekt natomiast to jest odpowiedzialna społeczność. Bo pomimo tego, że ta parada może i wygląda jak dobra impreza i dobra zabawa, to z roku na rok ta społeczność coraz odpowiedzialniej podchodzi do tej parady i rzeczywiście ludzie słuchają naszych próśb i komunikatów. Przychodzą bez alkoholu, przychodzą bez używek, przychodzą bez innych substancji odurzających, które potencjalnie mogłyby być tym tym czynnikiem, który by do jakiegoś nieszczęścia doprowadził słuchają komunikatów o niewchodzeniu i niezbliżaniu się właśnie do tirów czy do aut. Oprócz tego mamy jeszcze każde auto, które jest osznurkowane, tak żeby żadna osoba przez przypadek gdzieś się pod pod tymi kołami nie znalazła. Natomiast pomimo tego, że ta parada wygląda jak dobra impreza, to ja mam poczucie, że jednak ludzie przychodzą tam z bardzo dużym poczuciem odpowiedzialności za siebie, za przestrzeń, którą kreują za też wydźwięk tej parady, jak, jaki on będzie i za samą paradę. I, i myślę, że to nam się wszystko składa no, na naprawdę rzeczywiście graniczący z cudem odsetek ewentualnie jakichś drobnych, drobnych wypadków, drobnych sytuacji, które się gdzieś tam dzieją w marszu.
0: Zmniejszmy ten odsetek. Ludzie, bierzcie wodę. I jeśli jesteście starsi niż 20 lat, weźcie coś na głowę. Osoby młodsze, obserwowałam w zeszłym roku, upał z nieba, się lał, a osoby młode przez 3-4-5 godzin z odkrytymi głowami i wyglądały równie świeżo jak na początku. Jest to przywilej młodości, cała reszta, weźcie
1: coś na głowę i coś do picia. Absolutnie, ale ja też zawsze zachęcam do tego, żebyśmy się rozglądali. Przywitajcie się z osobą po waszej prawej, po waszej lewej stronie, poznajcie ich imiona, patrzcie na nie, bo to od was zależy szybkość tej reakcji. To od tego, że ktoś z tego tłumu nie będzie obojętny na osobę, która nagle gdzieś nam omdleje czy osunie się przy krawężniku. Fantastycznie jest obserwować osoby w paradzie, które właśnie dzielą się tą wodą, doradzają sobie jak się ubrać na swój pierwszy marsz, podają sobie ręce jak się przewrócą, opatrują sobie nawzajem kolana czy jakieś obtarcia od butów. To też jest jakieś piękne. I, I wykładzają
0: pióra i koronki, bo przecież to, o to Ach, też chodzi w trzeba poprawić. Absolutnie tak i mówię to z całą odpowiedzialnością. No dobrze, to szykujemy stroje i czekamy na Wielkie Święto. Julia Maciocha, prezeska Fundacji Wolontariat Równości, współorganizatorka Parady Równości w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę i za paradę.
1: Dzięki ogromne i do zobaczenia 17 czerwca.
0: Czym parada jest dla Was? Napiszcie. Mam też jedno ogłoszenie. Za miesiąc, a konkretnie 15 czerwca, w czwartek, OKO organizuje debatę. Taką z publicznością. Na żywo. Debatę o nieheteronormatywnej Polsce. O ludziach, o organizacjach, o sukcesach i o hamulcowych. Będziemy ją oczywiście transmitować w internecie, ale najwspanialej będzie spotkać się na miejscu. Gdzie? W Teatrze Powszechnym w Warszawie. 15 czerwca. Szczegóły podamy oczywiście na stronie OKO.PRESS, w naszych mediach społecznościowych i w podcaście Powiększenie. Zatem nie tylko do usłyszenia, ale i do zobaczenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska, Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OkoPress na Facebooku, Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.